0: Du hörst einen oder Alex Podcast. Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis. Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei Trackwelten, willkommen zurück. Heute reden wir wieder über PK, wir haben ein neues Recap am Start. Folge 4 der dritten Staffel mit dem klobig klingelnden Titel Die Paz-Situation. Bevor wir loslegen, obligatorisch, roter Alarm, hier wird gespoilert. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann holt das erstmal nach und kommt dann zurück. Das ist besser für alle Beteiligten. Damit ist die Warnung ausgesprochen und wir können direkt rein in die Geschichte. Und äh, Geschichte ist äh, ganz ein guter, ganz guter Punkt. Wir bekommen hier schon eine ganz coole und interessante Geschichte nach und nach erzählt, oder? Also für mich war die Folge wieder grandios. Schauspielerisch, visuell. Okay, Kamerakewackel gibt es immer noch. Das ist mir wieder in manchen Szenen aufgefallen, dass, dass das ein bisschen zu sehr war. Aber alles in allem wieder eine großartige Folge. Sogar mit einem kleinen eigenen Handlungsstrang, was dieses Wesen angeht, das lauter Space Babys, Weltraumbabys hervorbringt. Kann man ja schon mal vorwegnehmen. ne Also das, der Nebel, in den, in den die reingezogen werden, entpuppt sich ja als Teil oder ganz, oder zumindest Teil organisches Wesen, das gerade am Gebären ist. Beverly findet das ja raus. Fand ich ganz cool, weil das halt mal wieder so eine kleine Story in der gesamten Story war. Sowas mögen wir ja generell. Ich mag das auch. Fand ich ganz witzig und sah auch schön aus und äh, war auch eine ganz schöne Szene da zum Schluss. Aber wir müssen, glaube ich, mal noch ein bisschen weiter vorne ansetzen. Wir bekommen Fragen geklärt in dieser Folge, aber es tun sich auch neue Fragen auf. Zum einen fand ich es ganz gut, weil ich habe das ja schon gesagt, mir hat es gar nicht gepasst, dass Riker wieder Stress mit seiner Frau hat, mit äh, Diana. Und hier wurde ja so ein bisschen geklärt, warum. Riker hat mit sich selbst Probleme. Und ich fand das schön in dem Gespräch mit Picard, wie er auch so erklärt hat, naja, ich habe halt Probleme. Ich habe so eine Leere in mir, die ich nicht ausgefüllt bekomme. Und auch so ein bisschen dieser Gedanke, ich werde älter und was kommt denn danach? Und ich bin jetzt so lange im Weltraum unterwegs und ich habe nichts gesehen, was mich daran glauben lassen könnte, dass danach noch irgendwas kommt. Und das dann auch damit begründet, dass Diana halt fühlen kann. Ja, Sie kann ja... Gefühle anderer lesen, deshalb kann sich Riker da auch nicht vor verstecken oder vor ihr verstecken und wollte eben wieder raus in den Weltraum, um dem Ganzen zu entfliehen, um vielleicht auch im All wieder irgendwas zurückzugewinnen, was er verloren hat, fand ich, fand ich ganz schön und ganz wichtig, diese Szene, weil die mich dann auch nicht so Fragen zurücklässt, ich finde es schon ganz gut, dass das geklärt wurde warum er denn jetzt wieder unterwegs ist, warum er Streit mit Diana hat. Und das ist auch gut aufgelöst worden, logisch aufgelöst, ohne dass man da unnötig Dramatik reinbringen wollte. So, ah ja, Riker hat jetzt halt wieder Stress mit der, deshalb ist er ein Weltraum. So hat es am Anfang erstmal gewirkt auf mich, ist es aber gar nicht, es ist tiefgründiger. Und das macht diese Serie, nicht Serie, diese Staffel, wirklich aus, dass ich das Gefühl bekomme, nach dieser vierten Folge vor allem, dass nichts dem Zufall überlassen wird. Hier hier werden Dinge, <lacht> wurden die Dinge ausgeschrieben. Ja, es wurde nichts im Zufall überlassen. Man hat nicht gesagt, okay, Riker, wie ich, wie ich eben gerade schon als Beispiel nannte, Riker ist jetzt im Weltraum, ist halt so. Nein, man hat sich Gedanken gemacht, warum das so ist. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die sich da umfangreich sehr viel Gedanken gemacht haben, dass alles, was die in diesen Folgen erzählen, auch wirklich Hand und Fuß hat und Sinn macht, dass wir nicht irgendwie Fragen zurückgelassen werden. Jetzt habe ich ganz schön viel um den heißen Brei geredet. Ich hoffe, ihr habt verstanden, auf was ich hinaus will. Ich muss ich aber wirklich mal positiv hervorheben, dass ich hier wirklich ständig das Gefühl habe, da dass, dass sind wirklich Profis am Werk, die auch Star Trek verstehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wir können ja mal so die Story grob abreißen, da weiß nichts so Spektakuläres. Wir haben in der ganzen Folge zum Beispiel nichts, über, also nichts Neues über Ruffy und äh, Worf erfahren. Also die wurden jetzt diesmal ganz rausgelassen. Ist ein bisschen seltsam. Ich vermute daher... Entweder bekommen wir in der Folge 5 wieder mehr von denen zu sehen oder hauptsächlich Screentime von den beiden oder die treffen sich jetzt und die sind dann halt zusammen unterwegs. Also eins von beiden ist schon ein bisschen komisch, dass die Story hier gar nicht weiter erzählt wurde. Aber hey, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Bisher bin ich ja sehr zufrieden. Das Schiff trudelt ja auch weiter runter, das Schiff hat wenig Energie, Riker redet auch nochmal mit Picard, ja also dieser große Streit am Ende der dritten Folge. Der wurde jetzt auch nicht größer, sondern die haben auch nochmal einfach miteinander gesprochen und dann war die Sache auch wieder gegessen. Ähm, ich hatte ja in der letzten, im letzten Recap auch so ein bisschen angemerkt, dass ich nicht so richtig verstanden habe, warum die so extrem reagieren. Beide, wir hatten es dann in der Kommentarspalte oder ihr hattet es in der Kommentarspalte dann auch davon. Will ich jetzt nicht nochmal auffühlen, aber vielen Dank, dass ihr, dass ihr da kommentiert habt und eure Gedanken geteilt habt. Ähm, vieles von dem, was ihr geschrieben habt, hat mich dann auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Und dann fand ich diese ganze Szenerie in der dritten Folge auch äh, irgendwie nochmal nachvollziehbarer und logischer. Also, danke. Aber auch wenn wir von, von Worf und Ruffy nichts mehr hören, es passiert noch genügend auf dem Schiff. Ich habe ja gerade gesagt, die Story mal ganz grob abgreifen. Ja, ganz grob heißt, das Schiff entkommt natürlich zum Schluss. Wir sehen auch in dieser Folge gar nicht so viel vom Bürger und von Wadig und Konsorten. Wie das Schiff entkommt, ist ja auch fast schon wieder Star, Star Trek klassisch. Das ist halt ein fremdes Wesen, das wir noch nicht kennen. Das stößt Energie ab. Die Energie saugen wir einfach wieder mit unseren Gondeln auf. Und dann entkommen wir. Hat ja auch dann funktioniert. Ähm, das so ja die, grob die Story. Aber alles, was dazwischen passiert, dieses Zwischenmenschliche, das war wieder super stark in dieser Folge. Jetzt muss ich gucken, dass ich das so abhandle, dass das Spann äh, für mich Spannendste zum Schluss kommt. Fangen wir vielleicht mal so an. Der Wechselbalk ist ja noch auf dem Schiff. Und die Story, wie die den Wechselbalg schnappen wollen, weil er seinen eigenen Pott mitbringt, indem er sich verflüssigt. Wir wissen ja die Wechselberger, die müssen sich ja regelmäßig verflüssigen. Die können ja nicht für, für immer und ewig ihre Form halten. Die, müssen, die brauchen sowas wie, wie eine Ruhephase, wo sie im flüssigen Zustand sind. Äh, ich ich fand es ein bisschen seltsam. Also irgendwie cool, die Idee ja, zu sagen, ey, nimm dem den Pott weg, dann wird er sauer und <lacht> gibt sich zu erkennen. Ist schon irgendwie niedlich. Für mich aber nicht ganz so nachvollziehbar. Und warum zur Hölle sieht der Pott so aus wie der Pott von, von Odo? Ist Odo das große Vorbild? Und alle, möchten, alle, alle Gründer möchten denselben Pott wie Odo haben? Was irgendwie keinen Sinn macht, weil die ja in der Regel alle in der großen Verbindung waren. Und außerdem sind es ja Ausreißer, die ja gar keinen Frieden wollen, sondern wieder irgendwie Krieg oder Zerstörung in den Alpha-Quadranten bringen möchten. Dann würde man sich ja auch kein Odo oder Odo-Pott als Vorbild nehmen. Fand ich ein bisschen komisch. Herangehensweise über diesen Pod, sagen wir es mal so, wenn ich ein Wechselwald wäre, würde ich mir vielleicht, keine Ahnung, auf dem Schiff selber im Schiffsdesign irgendwas replizieren, wo ich mich dann drin ausruhen kann. Das wäre vielleicht unauffälliger als ein Deep Space Nine, Nine Pod, der eher kardasianisch aussieht als gründerisch. Sei es drum. <lacht> Schön war allerdings, dass man auf dem, an der 1-Szene, in der 1-Szene, auf dem Pad Odo gesehen hat. Ja, da wurde halt eine Datei von Odo abgefragt, um zu gucken. Ja, also wollen ja einen Gründer jagen. Dann holt man sich natürlich die Akte eines Gründers, den man ganz gut kennt in der Sternenflotte. Und da war auch ein Bild von Odo zu sehen und seine Akte zu lesen. Das fand ich, das fand ich ganz nett. Und da, da das sind halt so diese kleinen Momente, wo, wo einem so ein bisschen das Herz immer aufgeht. Ne? Das sind diese, diese ganz kleinen Momente, die uns Fans halt glücklich machen. Ja, der Wechselball wird ja dann auch später geschnappt. Seven bzw. Seven und Picard, die holen sich ja Shaw auch wieder zur Hilfe. Er ist ja nach wie vor über die ganze Situation nicht so glücklich, aber er ist halt trotzdem ein Sternflottenoffizier und wenn seine Hilfe gebraucht wird, hilft er natürlich. Es ist, es ist, ja auch ein Charakter, der wir kennen die ganzen Memes mittlerweile die im Internet kursieren mit dem No, na, mit dem Nein, weil das sich halt gegen Picard und Riker gestellt hatte, ganz am Anfang jetzt der, der Staffel. Aber er macht das ja nicht ohne Grund. Er ist ja nicht einfach nur so ein Neinsager. Er ist nicht ohne Grund ein Arsch, sondern das Leben hat ihn dazu gemacht und in dieser Folge erfahren wir auch warum. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er kein guter Offizier ist. Und das habe ich auch in den Kommentaren gesehen und auch viel im Internet gelesen, dass viele ihn sehr mögen, weil er einfach sehr echt und authentisch wirkt. Er hat Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Okay, hat vielleicht so ein bisschen Arschlochcharakter dadurch bekommen, aber ist deswegen trotzdem per se immer noch kein schlechter Mensch oder erst recht kein schlechter Offizier. Das habt ihr alle richtig erkannt, das sehe ich ganz genauso. Und deshalb gefällt mir der Charakter auch ganz gut. Er hebt sich einfach von den anderen Captains ab, reiht sich aber trotzdem gleichzeitig ziemlich gut ein. Gerade weil er ein bisschen anders ist. Weil er ein anderer Captain ist. Er macht so viel Spaß, weil es einfach. Er, er, passt in, also er passt in keine andere Schablone rein. Er ist keine Janeway, er ist kein Cisco, er ist kein Pika, er ist kein Archer. Er ist einfach er. Ja, ich glaube, das, das trifft es einfach. Er ist einfach er. Er hat so einen ganz eigenen Charakter und auch der Schauspieler spielt diesen Charakter vorzüglich, dass man ihm einfach die Rolle super abnimmt und er so seine, seine, ganz, eigene, seine ganz eigene Stellung im Star-Trek-Universum als Captain bekommt. Und wir lesen es ja alle. Wir haben alle oder fast alle dasselbe Gefühl, ich glaube, wir würden alle noch gerne viel mehr von ihm sehen. Eine Titan-Serie mit ihm als Captain wäre einfach grandios. Und wenn wir schon bei Captain Chance sind, da gab es ja diese großartige Szene, auf die können wir jetzt mal eingehen, in dem Holodeck. Da sind ja erstmal Picard und sein Sohn, weil Picard das Gefühl hat, er muss ihn besser kennenlernen. Das Gespräch war übrigens auch ganz gut geschrieben, ganz gut gemacht, fand ich, fand ich wirklich nett, weil äh, man hatte erst so das Gefühl, also das Klassische, Es ist mein Sohn, jetzt muss ich mal gucken, was macht mein Sohn so, wo, wo will mein Sohn hin, will sich mein Sohn vielleicht nicht irgendwie hier so ein bisschen integrieren, ist vielleicht die Sternflotte was für ihn. Und ich fand es super sympathisch, dass in diesem Gespräch, dann Jack ja auch sagt, ja ich brauche das aber alles nicht, ich bin ja selber ganz gut zurechtgekommen alleine. Und dann sagt Picard, ja aber vielleicht brauche ich das jetzt, vielleicht brauche ich jetzt einfach mal die Nähe. Ja, Picard öffnet sich seinem neu gefundenen Sohn gleich. Und das ist vielleicht ein Charakterzug, den ein 30 Jahre jüngerer Picard... vielleicht noch nicht so an sich gehabt hätte. Er hier aber schon. Vielleicht eben auch gerade wegen der Nahtoderfahrung von Jack... wegen den Worten von Will. Klar, das prägt alles nochmal. Ich meine, das Schiff steht noch am Rande des Abgrunds zu dem Moment. War aber eine ganz cool gemachte Szene, dass Picard sich da so öffnet. Wollte ich jetzt einfach mal loswerden, dass ich das toll fand. Ja, und dann kommt ja noch Captain Shaw dazu... Und wir haben ja in den letzten Folgen eher noch so gemutmaßt. Was, was hat es mit der Vergangenheit auf sich? Ich selber habe auch gesagt, und das hat sich jetzt glücklicherweise bestätigt, ist immer schön, wenn man eine Theorie hat, wenn man sich im Kopf was zurechtspinnt. Und dann kommt es auch so. Ich habe ja auch gesagt, ne, er hat bestimmt eine Borg-Vergangenheit. Und dann kam es ja auch raus. Sean hat seinen Frust mal freien Lauf gelassen und... Wow, er war sehr direkt in diesem Gespräch. Ja, der hat ja von Wolf359 erzählt, wie viel er dort verloren hat. Und hier muss man ja auch wieder zugestehen, dass hier nicht nur gesagt wird, sie hätten es ja auch einfach machen können, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ja, und, um die Szene vielleicht nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Und äh, er sagt, ja, Wolf359, ich habe Freunde verloren, deshalb hasse ich dich. Aber so einfach haben sie es sich hier auch nicht gemacht, sondern sie haben eine wirkliche Story drumherum gesponnen die einerseits dafür sorgt, dass diese ganze Szene, wo er seinen Frust mal rauslässt, viel authentischer wirkt. Und auf der anderen Seite bekommen wir auch noch einen viel tieferen Einblick in seine eigene Seele, wenn man das jetzt so nennen darf, in seine eigene Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wir bekommen einfach Geschichte erzählt, seine Geschichte. Und das fand ich auch wieder super an der Stelle, dass man hier nicht den die Abkürzung genommen hat und das so platt gestaltet hat, sondern dass man sich hier Gedanken gemacht hat und gesagt hat, hey, Spinnen da jetzt aber auch eine, eine Story drum rum. Also mit der Story meine ich eben die, dass er sagte, er war ja noch ein junger Offizier, da waren noch andere äh, Personen an Bord und es war nur noch eine Fluchtkapsel frei und er war der zehnte Auserwählte, der eben auch mit äh, flüchten durfte von dem Schiff. Alle anderen sind ja gestorben. Also ja, in aller Kürze war ja das die Story. Äh, fand ich großartig und er ist ja dann auch. Ein bisschen lauter geworden, ein bisschen ungehaltener, was er, glaube ich, danach auch wieder so zum Teil bereut hat. Die Staffel schafft es aber auch wirklich Momente zu schaffen, die, also ich glaube, dieser Satz wird auch wieder in die Geschichte, in die Star Trek-Geschichte eingehen und wird wahrscheinlich auch wieder ähm, Dutzend-, Hundert-, Tausendfach rezitiert, als er meinte, da ist der einzige Borg, der so tödlich war, dass sie ihm einen Namen gegeben haben, Locutus. Das war so ein Satz, ich glaube, der hat auch echt gesessen. Ich finde es natürlich irgendwo traurig, dass Picard sich immer wieder mit dieser Thematik auseinandersetzen muss, sich auch immer wieder erklären muss. Aber klar, das ist eben nur die eine Seite. Wir haben in den Serien, gerade bei Next Generation, eben nur die eine Seite mitbekommen. Wir haben die Geschehnisse, die Erlebnisse, die Abenteuer der Crew mitbekommen und immer nur am Rande das, was alle anderen durchgemacht haben. Und ja, dadurch, dass Picard ja gefangen genommen wurde und dieses ganze Wissen... Mitgenommen hat der Föderation und es eben unfreiwillig den Borg überlassen hat. Dadurch konnten die Borg halt auch so einen massiven Angriff starten und so einen erfolgreichen Angriff. Und klar, wenn du auf so einem Schiff bist, wo du, keine Ahnung, 20 Freunde verloren hast und deine einzigste, oder deine Info ist halt, ja, das ist alles halt passiert, weil Jean-Luc Picard zum Borg wurde, Locutus genannt wurde und alle platt gemacht hat, dann Kannst du da natürlich einen Hass entwickeln und auch das war wieder super authentisch, dass äh, Shaw diese Gefühle hat, ist einfach nur menschlich. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, ja, dieser äh, so, so wie das alles geschrieben ist, so wie das alles dargestellt wird, kann man die die Empfindungen, die Emotionen von Shaw nachempfinden, weil das was typisch Menschliches ist. Das muss nicht mal rational sein, das muss nicht logisch sein. Da staut sich vielleicht auch auf, auf, die, ähm, auf die Zeit, die vergangen ist. Ja, das sind ja dann auch schon wieder, keine Ahnung, wie viele Jahre sind das? 20, 25, 30 Jahre? Ich bin gerade gar nicht sicher. Und Shaw hatte vermutlich in den 30 Jahren jetzt nicht wirklich die Chance, mal Captain Picard oder Admiral Picard zu treffen und sich vielleicht auch mal auszusprechen. Da staut sich dann halt natürlich über Jahrzehnte Hass auf. Du suchst einen Schuldigen und dann kommt Lukutus persönlich auf dein Schiff und verursacht so ein Durcheinander wegen seinem Sohn und dann sitzt du neben dem und dann kommt es halt irgendwann raus. Ja, dann bist du, dann, dann, dann sprudelt es auch irgendwann aus dir raus und ich würde sagen, gemessen an dem, wenn man sich das so vorstellt, was da in einem brodeln muss, diese, diese Wut, die sich aufgestaut haben muss, ist er ja noch sogar nach recht gehalten geblieben in dieser Situation. Ich keine Ahnung, wenn ich einen ähnlichen Charakterzug hätte und über 30 Jahre Hass in mir aufschaue, vielleicht wäre ich dem direkt am ersten Tag in, an, die, an die Gurgel gegangen. Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Alles in allem auf jeden Fall eine sehr interessante und sehr tolle Szene, die eben jetzt auch nochmal erklärt hat, warum Sean so drauf ist. Und ich bleibe jetzt auch dabei, ähm, da haben ja auch manche von euch gemeint, wie ich denn drauf komme oder wie viele drauf kommen, dass Sean so eine Abneigung gegen Seven hat. Ich glaube, meine Vermutung war da jetzt gar nicht so falsch mit der Vergangenheit. Auch Seven gegenüber hatte er eben diese latente Abneigung, weil sie von den Borg stammten. Jetzt wissen wir auch, warum er zum Beispiel ganz konkret was dagegen hat, dass sie Seven genannt wird, weil das halt eine Borg-Bezeichnung ist und das will er halt nicht haben. Ja, wir können ja mal kurz bei Seven bleiben, denn Sean hat ja auch noch mit Seven in äh, so ein... Äh, wo ist denn das? Im Maschinenraum nicht, ne? Ähm, irgendwo halt zu tun, wo sie, wo Sean re äh, was reparieren muss. Ja, die äh, Crew ansonsten kann das nicht reparieren, weil da irgendwie ältere Technik zu finden ist. Kann keiner außer der Captain reparieren? Okay, von mir aus, ja. Lass wir das mal dahingestellt. <lacht> Und da gab es ja auch noch eine ganz schöne Szene. Es war ja dann so, dass die La Forge... Nein, dass der Wechselbike sich als die LaForge ausgegeben hat. Seven stellt die ja dann und dann kommt es ja dazu, dass der Wechselbalg Commander erwähnt und sie fragt dann Commander, wer. Der sagt Hansen und dann schießt sie auf den Wechselbike, weil die echte LaForge Seven gesagt hätte. Und da gab es ja dann diese kurze Szene zwischen Seven und Shaw, wo oh er ja, Shaw gefragt hat, woher sie das denn jetzt wusste. Und daraufhin sagt ja Seven, LaForge nennt mich Commander Seven aus Respekt, woraufhin er sagt, finde ich gut. Das ist eine sehr kurze, aber auch wieder sehr starke Szene. Ich weiß nicht, ich stehe voll drauf, wenn, wenn, wenn so kurze Szenen so unglaublich aussagekräftig sind. Also der Blick auch in Chance Augen, so diese, ja, irgendwo vielleicht auch diese Einsicht, diese Erkenntnis, dass er vielleicht dann doch an mancher Stelle zu ungerecht war. Vielleicht auch zu hart und zu voreingenommen. Das alles verbirgt sich ja wieder in dieser kurzen Szene, in diesem kurzen Austausch zwischen den beiden. Finde ich auch wieder stark. Ja, dann haben wir noch Wadig. Es gab noch, also wir haben ja nicht viel von der gesehen, aber da gab es eine Szene, die war echt verstörend. Die war wirklich verstörend. Nimmt ja dann ihren Arm und macht die Hand ab. Und da kommt sowas raus, das aussieht wie ein kaputter Wechselbalk. Kranker Wechselbalk? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie ein Teil von einem Wechselbalk. Der sich wie so ein Parasit an sie dran heftet, um vielleicht zu überleben. Man weiß es nicht genau. Äh, fand ich sehr spannend, aber auch sehr verstörend. Ich glaube zumindest, dass es ein Wechselbalg ist, oder? Also es sieht schon stark danach aus. Also auch die Art, wie sie es verflüssigt und wie sie es dann mani manifestiert. Ich würde mir sehr wünschen, dass es die Gründerin ist. Dass sie geklaut wurde, beziehungsweise gekidnappt. Die, die Gründerin müsste doch noch in Gewahrsam sein, oder? Bei der Sternenflotte. Die ist ja nicht gestorben. Die wurde ja festgenommen. Ich würde mir fast wünschen, dass die das ist und dass die halt voll krank ist, weil sie zu lang von der Verbindung war, vielleicht noch diese Krankheit in sich hatte, keine Ahnung, whatever. W äh, wird aber nicht so sein, glaube ich nicht. Wäre aber cool. Und da hat man was Interessantes bemerkt an dieser Szene. Die Wadik wirkt ja bisher wirklich wie eine 1A-lupenreine Psychopathin, auch sehr selbstbewusst und sehr, ich weiß es nicht, stark. Und kaum ist diese schleimige Substanz von ihr ab, wirkt sie fast schon schüchtern, eingeschüchtert, ängstlich. Also mittlerweile habe ich die Vermutung, dass das so eine Art Symbiose sein muss. Dass Wadig ohne dieses... Ich, ich, ich vermute jetzt einfach mal es so ist ein Wechselbalk. Ja, dass Wadig ohne Teil des Wechselbalgs gar nicht so diese starke Persönlichkeit ist, sondern dass vielleicht so eine Art Symbiose entsteht, wenn dieser Wechselbalk an ihr dran haftet. Weil sofort als dieses... als, als der mutmaßliche Wechselbalk wieder an ihr dran war, hatte, hatte sie wieder diese... Arroganz, Ja, und diese, dieses psychohafte psychopathenhafte Verhalten. Da bin ich gespannt, in welche Richtung das noch geht. Finde ich, find ich ziemlich cool. Verstörend, aber cool. Und dann kommen wir zu, der, zu den Szenen, die ich am beeindruckendsten fand. Die Folge fängt ja eigentlich so an, dass man Picard, das hat man auch früher in den Trailern schon gesehen, in der Bar sitzt, also auch in 10 vorne und eigentlich was essen möchte. Und da kommen so ein paar Kadetten und möchten ähm, eine Geschichte hören weil die gerade sich informiert haben über den Zwischenfall mit den Hirotschen. Äh, fand ich, alleine das war schon ganz cool, dass Picard wohl in, auch, auch in einem Buch über die Hirotschen geschrieben hat, also Kontakt auch mit denen hatte, Konfront, eine Konfrontation mit den Hirotschen, äh, dann später auch diplomatische Verhandlungen anscheinend. Das, das wäre cool, da noch ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Ja, und diese Szene kommt ja immer wieder in dieser Folge. Ja, da wird ja immer mal wieder eingeblendet, wie er da so ein bisschen weitererzählt, Wer daran beteiligt war, also äh, plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und das wird ja über die ganze Folge gestreckt bis zum Schluss. Da, da ist ja Picard dann auch auf der Brücke, sein Sohn ja ebenfalls. Und er guckt ihn ja dann in die Augen. Und dann kommt die letzte Szene, dieser letzte Sprung zurück in die Vergangenheit in die Bar, wo Jack an... Tresen zu sehen ist. Also hat dann wohl auch zugehört, was die Kadetten gesagt haben, was er so erzählt hat. Ja, auf jeden Fall hat er dann gefragt, Admiral, Sie haben jetzt viel von Ihrer Mannschaft erzählt, von Ihren Abenteuern. Gab es da denn nie was anderes? Ja, haben Sie sich nie was anderes gewünscht? Gab es da noch was abseits Ihrer Karriere? Und Picard sagt ja dann, nein, die Sternenflotte war eigentlich immer die einzigste Familie, die ich gebraucht habe. Das war so großartig. Nüchtern betrachtet hat es natürlich einfach nur mal die Frage beantwortet, warum Jack nie versucht hat, Kontakt mit Picard aufzunehmen. Jetzt wissen wir, hat er. Er hat ihn aber halt eine wichtige Frage gestellt, um, um für sich herauszufinden, möchte dieser Mensch, dieser vermeintliche Vater von mir, denn überhaupt... Teil einer Familie sein, möchte er überhaupt generell jemanden kennenlernen, hat er mal vorgehabt, eine Familie zu gründen. Und Picard sagt halt in dem Moment das denkbar Schlimmste. Und das war noch nicht mal das Grandioseste, sondern diese Szene in dieser Bar gepaart mit der Szene auf dem Schiff in der Gegenwart. Als Picard oder als man in Picards Augen sieht, oh mein Gott, ich erinnere mich an dich. Ich weiß jetzt wieder, wer du bist. Du warst damals in dieser Bar und ich habe dir genau diesen Satz entgegengebracht. Ich habe dir das gesagt, was eigentlich auch PK gar nicht wirklich gefühlt hat. Das wissen wir alle. PK hätte, glaube ich, sehr gerne in der Familie gehabt. Hätte er die Chance bekommen, hätte er sich, glaube ich, da auch gut eingefunden. Aber das war für mich der geilste Plot-Twist bisher in der gesamten Staffel. Bis zur Folge 4 jetzt. Weil das einfach wieder so großartig gemacht ist. Ich, äh, ich habe da Gänsehaut bekommen, ein bisschen Pipi in die Augen. Alles. <lacht> wie wieder so ein Mischmasch aus Gefühlen. Und ich dachte mir, Mann ist diese Serie, Mann ist diese Staffel einfach großartig. Ja, das waren auf alle Fälle die Sachen, über die ich in diesem Video auf jeden Fall mit euch sprechen wollte. Wir ziehen das Video jetzt nicht wieder unnötig in die Länge. Ihr wisst, das wird immer ziemlich schnell, sehr lang. Deshalb lassen wir wieder Raum für die Kommentarspalte. Vielleicht möchtet ihr ja auch noch ein bisschen was dazu schreiben und sagen. Vielleicht sind euch ja mal besondere Easter Eggs aufgefallen. Ich habe da jetzt gar nicht so arg nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin, weil ich ich finde, dass diese Folge großartig von der gesamten Story oder von den Stories getragen wurde. Ich habe jetzt gar nicht so genau drauf geachtet. Ich fand einfach den gesamten Plot so gut. Über den wollte ich jetzt primär mal sprechen. Also äh, ran an die Tastatur, ran ans Handy, schreibt gerne den einen oder anderen einen Kommentar. Ich freue mich. Lasst auch gerne mal ein Like da. Ich glaube, was ich nie in den Videos sage oder kaum, denkt an die Glocke. Wenn ihr sofort benachrichtigt werden möchtet, müsst ihr die Glocke drücken. Ich hasse die Glocke und ich hasse auch die Hinweise auf die Glocke. So, danke noch an das Kollektiv, an die Patreon-Supporter und YouTube-Mitglieder, insbesondere die Captains, die hier eine besondere Erwähnung bekommen. Benjamin Leuteritz, Alex Trojan, Captain Altair und Richard, vielen, vielen Dank. Ein besonderes Danke an euch, Natürlich danke an alle, die mich hier unterstützen und wir sehen und hören uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Könnt auch mal bei Twitter vorbeischauen, da bin ich mittlerweile auch ein bisschen aktiver, da gibt es einen Trackwelten-Kanal. Ansonsten gibt es auch noch Discord, wenn ich jetzt schon so dabei bin, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Ciao.